0: Inspiration von uns, for you, you and you, and you. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie Karrieren und Kurse. Heute geht es um eins meiner absoluten Hobbys. Ich bin der Christian Drastil, der Host dieses Podcasts auf Audio CD und es geht natürlich um die Musik. Und mein Gast ist der Georg Rosa, seit mehr als 25 Jahren in der Musikbranche tätig und so lange kennen wir uns circa auch. Servus, Georg. Herzlich willkommen bei mir. Hallo, Christian. Danke für die Einladung. Ja. Jetzt machen wir eine kleine Journey. Musik, seit mehr als 25 Jahren in der Musik Wie Wird das bei dir begonnen? Ähm, begonnen hat
1: es, äh, ich möchte schon fast sagen klassisch, äh, hinter den Turntables. Äh, ich habe ähm, so Ende der, 90er, äh, Entschuldigung, Ende der 80er, Anfang der 90er begonnen aufzulegen und äh, dann auch meine eigenen äh, Veranstaltungen gemacht und bin so mit äh, diversen Leuten in Kontakt gekommen. Man muss sich auch vorstellen, damals gab es ja eine Radioszene, die außer Ö3 nicht
0: viel zu bieten hatte. Die Musicbox erinnert mich noch, die war schon, auf Ö. die war nicht so schlecht, ne?
1: Die war sehr gut, aber, aber eher war wieder. ein, Oder? nennen wir es mal, Feigenblatt. Ein Feigenblatt, genau, <lacht> da
0: habe ich meine soziale... Das heißt, Auflegen heißt Vinyl damals? Und damals also?
1: Vinyl, ja. ganz am Anfang noch Vinyl, dann natürlich gerne umgestiegen auf die CD, ähm, da die Schlepperei auf ja. Dauer natürlich sehr mühsam war.
0: Und was hat er da aufgelegt, der junge Georg?
1: Naja, die klassischen 80er-Klassiker, ja. also ich habe ja auch im U4 aufgelegt... Und da waren natürlich so Sachen wie New Order, Deppish Mode äh, etc. alle ja. gern gesehen. Ja.
0: Und hast hin und wieder einen Scratch eingebaut oder hat das, Na, das, das, uns, war, hat das beim mir ja, nicht gepasst? Ja. Irgendwie?
1: Da, das war ja. weniger das, aber da hat mir aber auch die Fingerfertigkeit dazu gefehlt, also beziehungsweise war das gar nicht so meine Welt. also Ich habe schon damals diese beginnenden Hip-Hop-Rap-Sachen äh, gerne gehört, aber da ja, das war damals auch noch sehr strikt getrennt. Wenn man sich jetzt vorstellt, bei einem Nova Rock oder so spielt als Mitternachtseinlage dann plötzlich David Hasselhoff mhm. und die Leute feiern das bei einem Hard und Heavy Musikfestival ab. Das, das halt
0: vorgeglüht haben das ja, aber das, das auch
1: denn? damals, das war überhaupt nicht. Da gab es diejenigen, die halt die klassischen 80er Wave mhm. äh, etc. Sachen gehört haben, dann gab es den eigenen Club für Punks und den für Rap und Hip Hop eben und äh, das hat sich nicht vermischt
0: also deswegen habe ich das auch gar nicht angegriffen <lacht> du bist ja auch in labels immer wieder dabei gewesen auch und so weiter du kennst sicher den U4 Sampler den orangenen oder Ja, natürlich. Das war ja. Warst du da irgendwie mitgewirkt da habe ich war, in dem
1: sinn mitgewirkt dass ich damals schon bei einer plattenfirma gearbeitet habe und einen titel freigegeben habe für den sampler
0: welcher war das wenn ich noch war das Fat gadget ich oder glaub, so nein
1: hm. das war glaube ich äh, Leon los, non, los ninos del ja eh, eh, ja ja, ja, ja ja, ja ich glaube, das war oder. nämlich, ja, das war Rough Trade, wenn ich mich, ich, ja, ich nicht dunkel. wie wunderbar,
0: ich, ich liebe diese Doppel-CD immer noch ja. und ist noch eine meiner wenigen Playlists, die nicht auf Spotify liegen, sondern noch <lacht> die klassisch ICDs und, und, äh, und CD und okay. iTunes rübergeladen worden sind. Okay, DJ-Zeiten, nächstes Stichwort, Zomba Records.
1: Genau, und da bin ich dann irgendwann einmal ähm, bei einem Teppich mod konzert da schließt sich dann auch ein bisschen der Kreis, ähm, vorgestellt worden einer Plattenfirmen-Chefin, mhm. ähm, die gemeint hat, sie sucht jemand für die Promotion-Abteilung ähm, und das war eben Rough Trade, hieß der Vertrieb damals. Mhm. Ähm, und ich bin, ja, und, und das war Ende 97, glaube ich, und ich bin damals quasi gerade in diese Übergangsphase der Firma eingestiegen, wo sie von ähm, Underground-Independent-Musik äh, äh, in Richtung Mainstream gekommen sind und äh, die Backstreet Boys gesigned haben, was mhm. eigentlich zum Rest des Programms überhaupt nicht gepasst hat, was mir aber einen guten Einstieg in der Medienlandschaft ermöglicht hat, weil Backstreet Boys natürlich mega angesagt und jede wollte, jeder wollte Interview und so weiter. Und ich konnte dann immer unterschwellig <lacht> ja, also noch
0: mitverkaufen. Ja, 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 sagen, du, ja Backstreet ist gut, selling, aber ne? dann macht wir doch
1: noch da eine kleine ja, Rezi ja. über ja, und irgendwelche Lieblingsthemen von mir noch weiter unterbringen. Ja. Ähm, und, äh, ja, und in weiterer Folge natürlich auch... Äh, großartige äh, Reisen mit diversen Journalisten äh, von New York bis Miami und ich weiß nicht was absolvieren. Ja. Ja.
0: Also wenn ich jetzt viel glaubt hätte, aber nicht, dass in den ersten fünf Minuten die Namen David Hasselhoff und Backstreet Boys fallen in ein Gespräch ja. mit dir, aber immerhin, why not? Und die sind ja alle beide jetzt kultig eigentlich, ne? die Backstreet ja, ja. Boys mit dem Backstreet's Back for Life, glaube ich, ein Running gegen in äh. Horrorfilm oder so. Irgendwas, ja. Und Und da, da bin ich jetzt überfragt, hat, aber ich weiß, Hoffnung, so dass, so, ja, genau.
1: dass ja natürlich äh, wie immer im Rückblick vieles äh, zu Kult aufgearbeitet wird, äh, was damals halt eher so, öh, man greift es lieber nicht an, äh, äh, Reaktionen hervorgerufen hat. Ich habe eigentlich nie Berührungsängste gehabt. Ich habe ja auch bei Zomba gleichzeitig mit Backstreet Boys das Label Music for Nations betreut, mhm wo so Acts wie Entombed, Cradle of Filth und ich weiß nicht ja. wer, also ich war quasi wöchentlich im Planet Music damals ja. <lacht> ähm, und äh, und habe äh, diverse Hard- und Heavy-Acts dort betreut. Ähm, ja, äh, somit ist das für mich jetzt, oder sagen wir so, für dich vielleicht überraschend, dass das hier so ein breiter Bogen ist, aber... Für mich ganz normal.
0: Ich finde das spannend. Hast du als DJ eigentlich irgendeinen Namen gehabt? Oder hast du mit... Naja, mehr Weil dein nachdem... Name, dein echter Name geht ja voll in Richtung austro eigentlich eigentlich. Ne? Georg Rosa wäre fast ein Star im austro Ganz ja, laut. Wenn du das so sagst, okay, sag so, gerne. Ja. Aber
1: äh, ich habe natürlich den Namen Rosa, nachdem der äh, sehr einprägsam ist, verwendet. Ich habe aber ihn als DJ immer mit einem Punkt dazwischen mhm. äh, geschrieben, nämlich nur aus dem einen Grund, um ähm, zu, mitzubekommen, ob die Veranstalter wirklich aufpassen.
0: Okay, und ob, dass man dich in diesen Suchmaschinen immer. nicht findet vielleicht. Das naja,
1: das war ja lange vor Google ja. und Co. Ich kann mich ja. erinnern, da gab es sogar noch die erste Suchmaschine, hieß die nicht, Webspider oder so irgendwie? Ja, oder Webcrawler? Ja. Klingt ja.
0: Familie, aber ich kann es jetzt nicht äh, verifizieren und so weiter. Aber spannend, spannend. Ähm, Monkey Music, mhm. da habe ich meinen ersten Bezugspunkt zu dir. Ich war damals Journalist beim Wirtschaftsblatt und da war es natürlich live wenn es der Zeitung hast, dass man auch rezensieren darf und da haben wir uns alle Christen drum, dass man die CDs kriegen, natürlich. Und da spielen solche Leute wie ihr und die, die Labels halt mit. Du warst bei Monkey Music damals, glaube ich. Dann. Naja,
1: das war eben dann der Schritt vom Angestelltenverhältnis in die Selbstständigkeit ja. ähm, 2003, weil 2002... Wurde Rough Trade damals schon umbenannt in Zomba mhm. ähm, vom Eigentümer? Also Zomba war dann der weltgrößte äh, Independent in Privatbesitz, muss man sich vorstellen, eine Plattenfirma, die einer einzigen Person gehört hat. Äh, und Acts hatte wie Backstreet Boys eben schon genannt, Britney Spears, Insync, R. Kelly. Tom Jones und ich weiß nicht wen noch aller ja. ähm, und der hat aber die Zeichen der Zeit damals erkannt und mit Napster und Co. gesehen, dass das mit dem physischen Produkt vielleicht nicht auf ewig funktionieren wird und die Plattenfirma verkauft an BMG, jetzt mittlerweile schon Sony und es wurden alle Filialen weltweit aufgelöst. Ähm, ich habe mich in der Situation gesehen, dass ich mir jetzt äh, überlegen musste, wie es weitergeht, habe dann beschlossen, dass ich in der Musikbranche bleibe und mit Walter Gröbchen jemanden gefunden, der äh, mir sozusagen eine Kooperation angeboten hat, sagen wir mal so. Ich bin selbstständig gewesen, hatte aber bei Monkey als damals zwei- oder dreijähriges Label ähm, einen Arbeitsplatz und wir haben Dinge, viele Dinge gemeinsam gemacht, unter anderem den schon mittlerweile sehr etablierten Ernst Molden aufgebaut.
0: Mhm. Großartig, das sehe ich immer wieder gerne auch mit Nino gemeinsam irgendwie. Ja. Ne? Die, die spielen wirklich großartig. Irgendwann heuer im Frühjahr, glaube ich, in Krems in Kloster oben, mhm. haben es gespielt. Äh, ja und Walter Gröbchen, müssen wir für die, für die ihn nicht kennen, Radiolegende natürlich. Musicbox, auch hier, hier wieder genau, das Stichwort. Ja, richtig, ja. Ja, genau. Ja. Na, das passt alles gut zusammen und, und Schalter als Stichwort auch. Das macht ja, ja das irgendwie gemeinsam. Das ist ein physischer Laden im siebten Bezirk in der Westbahnstraße. 13. Genau, begonnen
1: hat die Geschichte damit, dass wir äh, bei Monkey ein, ein Label äh, gegründet haben, das rein auf Reissues, auf Vinyl spezialisiert war. Wir haben äh, zum Beispiel das erste Album von Acid, dieser legendären 70er-Jahre-Band. Ja, ja. Hast du
0: mal zur Verfügung gestellt für eine ja. Jingle? Ja, für den ersten was ich, Social Magazine habe ich mal ja. das für den Trailer als Unterlegung genehmigen ja, ja, schon, lassen Das ist von quasi, der quasi ja,
1: geschichtsträchtig.
0: Schon, ja. Genau.
1: Ähm, und äh, dem Wiener blutrausch sampler der mittlerweile ja auch schon jetzt äh, in der zweiten und dritten Auflage bereits äh, ausverkauft ist und äh, am second markt dreistellige Summen erzielt.
0: Ein paar Worte zu Blutrausch, klingt ein bisschen nach Tradival, aber... Da war auch
1: Tradival dabei. Drauf, genau, ja. Da waren... Blutrausch war so der erste Querschnitt ähm, über die Underground-Szene Wiens. Da war eben Minisex, äh, Tradivabal, Waberl, glaube ich. und. Love and ja.
0: Terror, Bart cover war schön, ne? Aber das nicht, glaube ich, Das, das, nicht, das nein. hat nein. nicht so gut gefallen.
1: Ähm, aber ich habe es jetzt gar nicht äh, so im Kopf. Was ich sagen wollte, ist, dass aufgrund dessen wir eben ein, äh, einen Labelnamen gesucht haben und da eben auf Schalter gekommen sind, weil das ja in den 80ern ein legendäres Label war mhm. und wir gute... Äh, sagen wir so, wir waren gut vernetzt und konnten den Namen, durften den Namen nutzen. Mhm. Und dann war die Vertriebssituation nicht wirklich zufriedenstellend und wir haben über unseren eigenen äh, Vertrieb oder unsere Page fast so viel verkau verkauft wie der österreichische Vertrieb im Rest von Österreich. Und dann war die Überlegung, Überlegung naheliegend, dass man gesagt hat, man macht das selbst in einem Shop. Mhm. Ja. und es wurde, wir waren mit Manke-Büro, oder Manke sitzt dort noch immer in der Hermanngasse zu Hause, und zwei Minuten fußläufig entfernt auf der Westbahnstraße war dieses Geschäftslokal, an dem wir immer wieder vorbeigegangen sind, und das dann ähm, als, als gute Wahl sich herausgestellt hat, auch weil es so ausgesehen hat, es wäre das richtig, also es würde es richtig auf uns warten, weil es ist, glaube ich, über ein Jahr leer gestanden, weil der Hausbesitzer, darauf bestanden hat, kein Gastronomielokal drinnen zu haben und jeder natürlich dort in dem Kretzelsimter Bezirk Gastronomie machen wollte. Und jetzt sitzen wir dort seit sieben Jahren, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja, und äh, verkaufen dort Schallplatten neu und gebraucht Querbeet.
0: Und es ist auf jeden Fall einen Besuch wert. Ich habe es immer wieder gesehen. auch Und es kommen auch immer wieder leibende Leute eigentlich vorbei, unabhängig von mir. Jetzt haben wir ein Posting mit Christian Na, fast, Kern. Ich fast gesehen. nur du. Ja, nein, nein. Christian Kern habe ich irgendwann einmal im Posting ja, gesehen, dass ja, der ja, hat. Da, etwas es war er noch hat.
1: in seiner Zeit als Bundeskanzler, da hat er ja okay. ums Eck gewohnt. Ja. Äh, und da fällt er mit, äh, so mit zum dritten Mal, der Name tepe hat sich eine tepe ja. platte gekauft.
0: Da wird sich der Clemens Seipel freuen, ne? Die sind der auch, der auch ja ja auch Der war auch
1: schon bei uns ja. ähm, und es nachdem es nicht weit weg ist von der Stadthalle und ähm, wir, ich, ich nenne es immer ein, ein Vinyl-Bermuda-Dreieck mhm. äh, mit äh, schräg vis-à-vis -vis, äh, dem Substance und dann auch schräg vis-à-vis, -vis, aber leicht ums Eck noch dem Market, wo der Fritz Blöckinger seine Maxis äh, verkauft, ähm, gern besucht sind, kommen dort auch Künstler aus der Stadthalle immer wieder und äh, wühlen sich bei uns durch. Also der Helge Schneider war zum Beispiel da.
0: Großartig. ja, ja. und ja. Rund um seinen Willkommen Österreich besucht er vor wenigen Wochen, war das? Nein, 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 das
1: war ja. eben, wie er in der Stadthalle gespielt hat, vor okay. drei Jahren oder so. Und jetzt vor kurzem eben äh, Nicky Wire von den Manix Street Bridge, also was mich privat wieder sehr pr gefreut hat. Ich
0: glaube, du hast ja auf irgendeinem Social-Media-Profil sogar deine Subzeile, irgendwas von von den Manix stehen, oder? Genau. Ich Welche schreibe, also
1: die, der Futter meiner E-Mails ist immer This is my truth, tell me yours.
0: Ein großartiges Album war das. Ja. If you tolerate this, then your children will be next, zum Beispiel. Ja, ja. Ich liebe diese Nummer. Oder der Everlasting ist auch ja. drauf, glaube ich. Ne? Genau. Ich liebe die Mannix. Schalter schreibt man mit Doppel-L, also die Schallplatte spielt da natürlich mit. Bleiben wir kurz bei Vinyl. Ja. Das war ja total weg und ist wieder total gekommen. Wer sind so die typischen Vinylkäufer? Kaufen die vielleicht jetzt äh, Sammlungen nach, die sie immer schon in ihrem Leben hatten und vielleicht sogar mal hergeben haben und wieder zurückkommen wollen oder so? Nicht die gleichen? Ja, auch.
1: Ähm, aber... Es, was mir eben sehr gefällt, ist, dass das äh, Feld der Vinylkäufer nicht mehr so eingeschränkt oder leicht einschränkbar ist wie noch vor 10, 15 Jahren. Ja. Weil wenn man vor 10, 15 Jahren auf Vinylbörsen gegangen ist, war so das Klischeebild äh, alter weißer Mann, sage ich mal. Ja. Also zwischen 45 und 60 äh, gerne mit äh, schulterlangem <lacht> Auch schon teilweise weißem Haar.
0: Wenn man es noch hat, das Haar. Ja. Genau, ja.
1: Um, und das hat sich doch gewandelt. Also es gibt äh, viele Junge, die Platten hören. Es gibt mittlerweile äh, ja von allen angesagten Acts äh, Releases, die äh, neu auch auf Vinyl rauskommen. Und damit äh, auch, ich habe gestern zum Beispiel erst einen 14-jährigen Buben da gehabt, der sich das neue Rolling Stones Album gekauft hat
0: ist doch schön. Ich habe überhaupt ja. das Gefühl, dass die jungen Leute ein bisschen Vinyl, weil es auch irgendwie haptisch schleibernd ist. Ja. Ich CD war nie sexy, meiner Meinung nach. Ne? Vinyl war immer sexy.
1: CD war für mich sexy beim Auflegen, weil eben, wie gesagt, das ja, Gewicht also sich sehr Gramm, verringert hat.
0: Obwohl die viel Gewicht haben, wenn du das mitnimmst im Vergleich auch. Ja, weniger ja. Fläche, aber viel Gewicht.
1: Ja, ähm, aber natürlich ist das haptische Erlebnis bei einer Schallplatte ein anderes, beziehungsweise geht es ja auch da wie immer bei den jungen Menschen um den Coolness-Faktor und der kommt natürlich bei einer Platte mit einem mal geschätzt vierfach so großen Cover, ja. äh, dass man auch zu Hause schön präsentieren kann oder vielleicht sogar in irgendwelchen Rahmen an die Wand hängen kann, viel besser zur Geltung als bei einer CD.
0: Ja, und auch die, die ganzen Sachen, die Texte, stehen die noch drinnen, die Lyrics auch ja, bei ja. den neuen oft, wieder? Also ja.
1: nicht immer, aber, aber sehr oft, ja.
0: ja. Gut, welche Art. Musik findet man beim Schalter. Als Vinyl-Fan findet man auch Audiokassetten, vielleicht diese klassischen Tapes, Natürlich. und findet man auch CDs?
1: Tapes findet man, CDs findet man, wobei beide letztgenannten halt, ähm, wie soll ich jetzt sagen, es gibt keine Spezialisierung äh, oder Sortierung, ähm, sondern CDs und Kassetten kaufen wir mit, wenn Sammlungen äh, ja. Uns angeboten werden und die in Bausch und Bogen halt äh, losbekommen äh, werden wollen. Das ist ein deutscher ja, Satz, ja. Versteht, von, den, von den Besitzern. Ja. Ja. Äh, bei den Schallplatten ist es so, dass wir jetzt äh, bewusst keine, ähm, gewisse, keinen gewissen Fokus gesetzt haben, sondern halt das übliche A bis Z Pop-Rock-Format äh, bespielen können, einen großen Jazz-Sektor haben etwas Funk-Soul, ein bisschen Klassik. Ähm,
0: also und und Audio viele Menschen auch, oder? Die, die dieses natürlich. klassische Analoge so, ja. so, so lieben halt.
1: und, und einen großen Österreich-Sektor. Also wir haben natürlich alle gängigen Österreicher und bieten auch äh, jungen Bands immer an, dass sie bei uns ihre Releases, die halt äh, aufgrund äh, der aktuellen Situation nicht bei irgendwelchen Plattenfirmen erschienen sind, sondern die, die... Künstler selbst produzieren, bei uns auf Kommission reinstellen und wir haben dann halt von kompletten No-Names ihre Debütalben vorhanden und äh, man kann sich da bei uns durchhören und mitnehmen bei Gefallen.
0: Das heißt, wenn ich jetzt eine Band bin, die auf Spotify zum Beispiel publisht, kann mhm. ich zu dir gehen und irgendwie unterschreiben, dass das eh meine Songs sind und kann dann in Kommission ein Album mit dir machen. Zum Beispiel, oder? Naja, ich, ich
1: produziere na, sowas nicht gemeint, sondern sie haben schon eine Platte hergestellt. Okay, verstehe. Und die Vertriebssituation ist ja dann eben, wenn du keine Plattenfirma im Hintergrund hast, sondern das auf eigene Kosten bei irgendeinem Presswerk machen lässt und zu Hause dann 300 Platten stehen hast, ja. schwierig. Klar. Ähm, ja, und da ist bei uns halt eine Möglichkeit, zumindest ein paar Stück dann hoffentlich loszuwerden.
0: Ich bin ja Hobbymusiker und habe mir, kennst du, Vinylify, sagt dir das was? Mhm. Das ist, glaube ich, ein skandinavisches Kopenhagen, sowas in der Gegend. Ja. Da kannst du deine eigene Musik, wenn du sagst, beweisen kannst und die glauben dir, dass, dass du das gemacht hast. Ja, mhm. Wenn du das hörst bei mir, ist eh klar, dass ich das gemacht habe. Und die machen da echt leibende Schallplatten, als Unikate halt. ist cool als Nicht-Profi, wenn du da Schallplatte hast von deiner eigenen Musik mit einer Coverart und so weiter. Als Medienmensch habe ich ja einen Grafiker, also insofern ist das cover das der Inhalt, aber es <lacht> ist schon leiband eine Schallplatte von deiner... Ich klinge dann ein bisschen ja. nach
1: Fishing for Compliments. Nein, nein, du, du,
0: du, hast, du hast die Kopfhörer nicht auf und hast den Jingle nicht hören müssen. Nein, nein, also wenn, dann Richtung Stefan Rath, aber ja, es, es okay. ist so, nicht Fishing nicht for Compliments, nein. Aber das cover ist schön, weil da bin ich drauf. Also so viel ist dann doch in den Jugendjahren. <lacht> Gut. Ähm, so viel dazu. Jetzt komme ich zu dir zum Beispiel zum Schalter und weiß, das ist äh, der, der die Schallplatten hat. Berätst du auch in Richtung Hardware, wenn man sowas nicht mehr hat? Oder kann man sowas wir kaufen bei euch auch Wir schon? haben
1: bei uns im äh, Geschäft äh, jemanden sitzen, der sich da gut auskennt. Der ist ja. auch im Gegensatz zu mir jeden Tag da. Mhm.
0: Du bist jeden Tag dort, oder? Äh, ich ja. bin
1: jeden Mittwoch da und mhm. dann halt noch ausgewählte zusätzliche Tage. Ja. Äh, und, äh, und der Kollege Albert, der. Äh, hat sich mehr oder weniger mit der Gründung unseres Lokals selbstständig gemacht, war früher angestellt, ich ähm, glaube über 20 Jahre eben in einem hifi geschäft
0: Ach, das ist der Keller.
1: Und der hat eben hifi geräte jeglicher Art äh, und repariert auch. Also mhm. falls man zu Hause äh, jetzt auf den Kuster kommt und im Keller oder am Dachboden noch einen Plattenspieler stehen hat, Ja. Wir bringen ihn noch wieder zum Laufen.
0: Wunderbar. Na, ich glaube schon, dass das bei vielen Leuten so im Hinterkopf mitschwingt, wenn man einen Platz hat und wenn es erlaubt wird daheim, mhm. dass man das überhaupt darf, die Wohnung wieder damit so vollzuräumen. Gut, nächster Punkt. Wir haben erwähnt, Acid haben wir erwähnt, wir haben erwähnt noch nicht 25 Jahre ATX. Das passt gar nicht rein, aber ich habe im Jahr 2017 meine Kooperation mit dem Deutschen Börsenradio gemacht und dazu haben wir eine CD produziert. Wir haben Audiointerviews genommen, lauter MP3-Schnipsels und du warst der Mensch, der uns das dann auf einen Rolling gepresst hat und in verschiedensten äh, Editionen, sage ich jetzt mal, vervielfacht. Ist das mhm. auch so ein, so ein Geschäft, wo du sagst, irgendwer kommt her und sagt, ich brauche jetzt irgendwie so. Ver ja, ja, ja. Also,
1: das hat ja viel eben mit Labelarbeit zu tun, dass mhm. man ähm, auch äh, Auftragswerke fabriziert. Ich meine, in Zeiten des, äh, äh, wie soll ich jetzt sagen, des Streamings und des nicht mehr unbedingt äh, von Sexiness erfüllten, der, der von Sexiness erfüllten CD, ist das natürlich die letzten Jahre ins Hintertreffen geraten, aber es war, Ebenso, sage ich mal, so 2010 und dann noch ein paar Jahre äh, schon ähm, ein, großer, ein großer Teil meiner Arbeit. Also wir haben zum Beispiel den ähm, Licht-ins-Dunkel-Sampler genau. hergestellt, der ja auch noch äh, immer, oder jetzt die letzten zwei Jahre nicht, aber der bis vor kurzem noch ähm, hergestellt wurde. Oder Stimmt, da eben, haben wir ja auch
0: immer zusammengearbeitet. Da äh, habe ich immer so eine Kapitalmarkt-Allstar-Team als... Sponsor reinbringen Genau, dann habe ich für
1: Ottergringer CDs ja. gemacht, die äh, eben junge Bands gesponsert haben. Äh, ja, da gab es einiges.
0: Und letztendlich bist du selbst auch aktiver Musiker?
1: Äh, Musiker in dem Sinn nicht. Ja, so wie ich. Ähm, wie gesagt, ich komme ja eher von der DJ-Seite. Aber ich bin ähm, gerade dabei, oder sagen wir so, meine Tochter lernt gerade Gitarre spielen. Mhm. Und ähm, ja, da bin ich schon ein bisschen wieder äh, auf, den, auf den Guster gekommen, dass man sich äh, mit, dem, mit dem kreativen Part ein bisschen näher beschäftigt. Und ich habe schon mit ihr jetzt ein paar Lieder gemeinsam geschrieben. Also ich schreibe die Texte, ich macht die Musik. Mhm. Ja, und das ist ganz lustig.
0: Macht dann den Trends Remix oder sonst irgendwas mit einem Gitarren. oder immer. Wunderbar. Es ist alles
1: noch sehr rudimentär, aber sie ist ja auch erst neun. Also, das ist noch ausbaufähig.
0: Als ich dich eingeladen habe, wusste ich ja, wir haben schon sieben, acht, neun Projekte gemeinsam gemacht, aber so ganz präsent waren sie nicht mehr. Die sind jetzt so gekommen im, im Laufe der, der Journey auch. Ich habe schon wieder ein aktuelles Projekt. Ich werde ab 2024 für Deutschland einen Börse-Podcast machen. Mhm. So Arbeitstitel, ein bisschen Börse-Party. Und da brauche ich ja leibende Hintergrundmusik, dass das so ein bisschen grooved irgendwie so rooftop-mäßig oder so Cocktailparty. Hast du da irgendeine Idee im Label vielleicht? Oder vielleicht reden wir ein anderes Mal drüber. Das ist ja, alles ja sehr also
1: alt. da fällt mir sicher was ein und... Ähm Vielleicht ist meine Tochter dann schon so weit. Halt. Genau, irgendwie so Ibiza-Beats.
0: Ich kann mir das gut, gut vorstellen, irgendwie so, so Gitarrentunes und dann kommt ein Beat ja, rein irgendwie genau. und die Leute freuen sich alle. Hoffentlich steigen auch die Kurse wieder mal an den Börsen. Ich weiß ja auch, wir haben auch gegenseitig Kontakt gehabt. Du hast dich ja durchaus auch für meine Welt interessiert, ein bisschen für den Kapitalmarkt. Ja, Als Anleger also warst immer da, wieder dabei. Ich bin da
1: schon ein bisschen affin und habe äh, eine Zeit lang natürlich, äh, ich habe ja noch diese, diese wirkliche, Wachküssung der Wiener Börse miterlebt, so aber Mitte, nichts. Ende der 80er.
0: Ja, der Jim Rogers war es. Ja,
1: genau, Jim Rogers. Äh, und äh, kann mich noch gut erinnern, ich bin, ähm, ich habe da damals, glaube ich, ich glaub, es war jetzt Gewinnmagazin, glaube ich, oder ja, so. Top-Gewinn, Gewinn. Ich bin, bin einfach äh, mit dem Gewinnmagazin unterm Arm äh, in die bisher... Äh, nur durch mein Jugendsparbuch bekannte CA-Filiale marschiert und gesagt, ich möchte mir gerne Aktien kaufen.
0: Ja. Und haha, Wahnsinn, I'm a legal alien. Ja, ja. So ungefähr. So ungefähr. Ähm, ja, Unsere Branche, der Kapitalmarkt, hat sich massiv verändert. Ich glaube, die Musikindustrie hat sich noch massiver verändert in diesen 25 Jahren Journey. Allein schon mit welchen Geräten man aufgelegt hat, was man abgespielt hat, auf welchen Endgeräten. Mhm was man gesammelt hat, was man nicht sammelt, was man jetzt wieder sammelt. Wenn jetzt ein junger Mensch den Podcast hört und sagt, eigentlich Leiband, das ist eigentlich genau die Welt, in der ich mich bewegen will, hast du irgendeinen Jobtipp für Einsteiger, wenn man in der Musikbranche jetzt nicht als Artist, sondern irgendwie im Umfeld Label so anfangen will? Welche Ausbildung macht das Sinn? Welche Schule macht das Sinn? Oder einfach vorrecht fragen und ins kalte Wasser springen?
1: Es gibt mittlerweile ja ähm, einige Ausbildungsmöglichkeiten, ähm, ich mag jetzt da äh, niemanden nennen und zu ich mich Ich werde das
0: Wifi nennen im Abspann. Genau. Ja, das, ja. Das, nenn das ja. Wifi. Ja. Ja, ich.
1: Aber ich meine, das findet man alles im Netz. Äh, was mir aber persönlich halt an der Branche gefällt und was äh, auch ähm, vielleicht den Unterschied macht zu vielen anderen, ist, dass äh, es viel auf ein gewisses Gespür ankommt. Du brauchst bei der Musik ungefähr... Eine, eine Vision oder, oder eine Ahnung so auf, hat das Hand und Fuß, ist das in irgendeiner Art und Weise vermarktbar beziehungsweise wem könnte das gefallen, wo kann ich das unterbringen ähm, und ähm, es gibt aber trotzdem keine Erfolgsgarantien, es gibt keine Formel X ähm, oder kein kein 0815-Schema ähm, und somit wird es auch nie
0: Fahrt Also ganz ähnlich wie am Aktienmarkt, auch wenn man glaubt, jetzt habe ich die heißeste Aktie, geht es voll, dann nehmen wir es sicher bei einigen Artists, die ja. du betreut hast, auch in beide Richtungen Überraschungen gegeben haben, oder? Ja,
1: ich habe ja eine Zeit lang ähm, programmiert den Project Space am Karlsplatz, wer sich noch erinnern kann. Da, wo jetzt das Kaffeehaus drinnen ist, war so eine Art, Kunstausstellung. Das jetzige Geheuer dort? Genau, genau ja. Und, schon, und, erinnern, und da ja. gab es eben einen Raum davon, der leer war und wo ich am Wochenende immer Konzerte veranstalten durfte. Und da gab es von A bis Z österreichische Bands, die ich dort vorspielen ließ. Und eine dieser Bands war Mondscheiner
0: mhm. man. mit
1: Manuel Rube, wer sich erinnern kann. Und und ich habe die gesehen und sie haben wir eh ja. Fernsehen,
0: ne? Den Sichtmeidauern, man eh den Manuel. Ne? Ja, genau.
1: Und ich habe mir, ich habe das nicht, also für mich war das ein Rätsel, wie das in, in irgendeiner Art und Weise massentauglich sein sollte oder sich in irgendeiner Art und Weise durchsetzen kann. Und ich glaube, ein Jahr später haben sie dann auf der Donauinsel <lacht> gespielt, ja. weil. Uh, dieser Tag fährt Straßenbahn auf Ö3 rauf und runter lief. Ja. Um, das war eines der Themen, wo ich komplett daneben gelegen bin. Dafür gab es natürlich eben auch vieles, wo ich äh, ja. von Anfang an dabei war und, und, um, und, und die Themen mit aufgebaut habe. Ja.
0: Wenn ich dich nach deinen Lieblingsartists frage, fallen höchstwahrscheinlich die Mannix. Und das auf jeden du, Fall. Und ja. wenn du dir beim Projekt äh, X von FM4 darf man sich dann immer ein Lied wünschen. Was würdest du dir wünschen? Die meisten sagen, sind sie Single von Josie Brokobetz, weil die beiden Jungs das so reinspielen die ganze Zeit. Ne? <lacht> Aber den kennst du ja eh auch gut, den Josie. Ne? Den
1: Josie kenne ich auch. Mit dem habe ich auch schon gearbeitet. Ja, ähm, Wir haben äh, mit ihm vor drei Jahren zum Records.de den Watzmann neu aufgelegt, nämlich den Urwatzmann, also die erste Version. Auf Vinyl und auf der Rückseite hat uns dann der Jose noch, ähm, ich mag jetzt nicht zu so viel verraten, das muss man sich selber anhören, jetzt aber Schalter. uns noch einen, einen
0: lustigen äh, Monolog aufgenommen. Hat man lagernd dieses
1: Stück? Das ist, ähm, das ist im Schalter, im Schalter Kommen Aber Sie vorbei, kaufen Sie, Sie jetzt.
0: Wenn Sie Single sind, das ist, wie gesagt, der andere Running-Gag. Lieber Georg, danke, dass du hier zu mir kommen bist. Ja. Vielleicht danke. ergibt sich irgendwas als Podcast-Untermalung für meine Börse-Party. Gerne, ja, ich die werde Kurse in meinen Archiven wühlen. Wühle in deinen Archiven und wir verlinken das wie immer in den Shownotes. Ich, mein Podcast heißt Wiener Sport. Musik und mehr. Heute haben wir mal über Musik gesprochen und es war mir ein Volksfest. An euch da draußen danke fürs Zuhören und an dich Georg, danke, dass du da warst. Tschüss und okay. danke. Ciao. Ciao. Genau, das WIFI Wien hat die Kurse dazu im Falle von Musik Consultant Georg Rosa, habe ich mir folgendes rausgesucht und zwar aus und Weiterbildung im Bereich Musikbusiness wird dann in den Shownotes verlinkt sein ebenso wie der Wifi-Eigene-Podcast, der ebenfalls sehr, sehr viel Spaß macht mit Host Florian Raspel. Tschüss und Papa.